0: Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Vandaag geheel in het teken van de oorlog in Oekraïne, die inmiddels al tien maanden duurt. Goedemorgen, het is op dit moment 24 februari 2022. Donderdag, vier minuten over zes. Vannacht heeft president Poetin de oorlog verklaard aan Oekraïne en is met troepen bezig om dat land te bezetten. Vanuit het oosten. Zo lijkt het althans. In de Donbass-regio, dat heeft hij precies aangekondigd. En in meerdere Oekraïnse steden, waaronder de hoofdstad Kiev, zijn vannacht ook explosies gehoord. We blikken terug en kijken vooruit met Jaap de hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO en de oud minister van Buitenlandse Zaken. Dag meneer de hoop Scheffer. Dag meneer Helmelburg. Hoe kijkt u naar de oorlog? Simpele vraag maar, want er is zoveel nieuws. Vat het zelf maar eens even samen.
0: Ik kijk naar die oorlog in eerste instantie... in het kader van 24 februari, werd net genoemd. Er is een Europa van voor 24-2 en er is een Europa van na 24-2. En dat Europa van voor 24-2 komt niet meer terug. Er moet een oorlog, onze oorlog. Op, wat is dit, twee, tweeënhalf uur vliegen. Misschien zelfs iets korter van het veilige Den Haag. En daar zijn Oekraïners onze oorlog voor onze waarden aan het voeren. Zij sneuvelen, hun vrouwen worden verkracht. Maar het is moreel en mentaal is het onze oorlog. Ja,
1: nou zei ik meen de chef van de inlichtingendienst gisteren... stond een stuk over op de BBC... dat als je goed kijkt naar wat er gebeurt... en je, althans naar het front, ik praat even niet... dat er allemaal door de lucht heen en weer wordt geslingerd...
0: maar gewoon op de grond zegt hij, het staat in feite stil. ze millimeteren millimeter heen en weer... Ja, ik denk dat dat een juiste, juiste analyse is. We hoorden het ook net nog uh, in, het, in het nieuws van de expert van HCSs. Uh, dat is juist. Uh, het, het gaat, uh, uh, dat doe je een beetje denken, zowel die, sowieso die loopgraven al aan de Eerste Wereldoorlog. Het gaat om, uh, om, om marginale terreinwinst of, of terreinverlies. Uh, het, het, het modderseizoen zal overgaan op een paar momenten als de winter... Uh, Koud wordt, die is al koud voor een groot deel in, in bevroren terrein. Lagere intensiteit, oorlogsvoering. Dus er gebeurt op dit moment vrij weinig. Ja, dat wil zeggen, u noemde dat al, en dat moet ook genoemd worden. De, de massale raketaanvallen op, op energieinfrastructuur. Maar ook oorlogsmisdaden op, 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 op puur civiele doelen. Dus er gebeurt een heleboel. Een heleboel vernietiging, nodeloze vernietiging. Maar op het slagveld gebeurt op zichzelf weinig. Ja. Laten we even teruggaan
1: naar 24 februari. Um, ik, ik, zeg het altijd, ik zeg het altijd maar bij.
0: Ik had het volkomen bij het verkeerde end. Ik had geen idee dat het zou gebeuren. Uh, u wel? Nee, ik moet u eerlijk zeggen dat ik ook niet had verwacht... Uh, dat Poetin zo massaal Oekraïne zou, zou binnenvallen. We wisten natuurlijk wel allemaal van, van zijn obsessie. Ik noem het geen ambitie, het is een obsessie. Het is veel krachtiger en sterker wat hem betreft. Uh, iedere ontmoeting die ik... Uh, uh, ik geef toe, reeds enige tijd geleden... maar de man zal niet veranderd zijn met hem. Had, kwam dat weer naar voren. Zijn obsessie is dat, dat hij zijn rijk terug wil. Tsarenrijk, Sovjetrijk, uh, uh, hij wil zijn rijk terug... En in, in die obsessie uh, is Oekraïne uh, de hoofdprijs. Uh, als, als, als niet een land, maar, uh, een, niet een natie, maar, maar een stuk land... zoals hij dat vele malen heeft gezegd. Hè? Not, not a country, not a nation, just a territory. Ja. Uh, dus dat, 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 dat de obsessie er was, dat, dat, dat wisten wij allen. Maar ik had met u niet verwacht dat hij zo massaal 24 februari... dat land zou binnenvallen. Nee, en dan nog iets, dat hadden we allemaal, ik praat maar over mezelf,
1: ook fout. Vanaf dag één liep de oorlog compleet anders dan wij hadden verwacht. Waarschijnlijk ook Poetin had verwacht. Um, wij hadden de indruk dat de Russen dachten dat um, ze daar met bloemetjes verwelkomd zouden worden. Door de Oekraïners. En dat pakte compleet anders uit. Hoe komt het, denkt u, dat, Oekra dat Poetin Oekraïne heeft onderschat?
0: Ja, dat is, dat is een moeilijke, moeilijke vraag. Uh, AA uh, heeft hij natuurlijk, laten we beginnen met overschatten. Uh, hij heeft uh, de effectiviteit, de efficiëntie en vooral ook het moreel van zijn eigen troepen, uh, heeft hij overschat. Uh, en hij heeft gedacht, uh, daarvoor moeten we even terug in de geschiedenis, niet al te lang... Uh, uh, waar we ons moeten realiseren uh, dat als je naar Oekraïne keek... Uh, een jaar of, of uh, nou, nog niet eens tien jaar geleden, 2014... de Maidan-revolutie op het Maidanplein in, 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 in Kiev... Uh, en in, in mijn tijd nog iets daarvoor... dat er, uh, als je aan Oekraïners vroeg uh, wat wilt u nou precies eigenlijk... en bent u voor of tegen Rusland, er helemaal geen afgetekende meerderheid was... voor een, wat ik dan maar even noem, westelijke koers voor Oekraïne. Ja. Uh, en ik denk dat Poetin uh, gegokt heeft dat er nog altijd een, een, een deel van de Oekraïners... zeker in, 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 in Donbass, in het, in, het, in het Zuidoosten, maar ook elders... Uh, zou zijn uh, die uh, inderdaad Russische troepen zouden verwelkomen. Nou, hij is ja. van een koude kermis thuisgekomen, zoals ja, we
1: beiden ja. weten. Ik, ik, ik zit steeds maar te denken, ja, dat klinkt zot... maar goed, ik zeg het toch maar aan België. Dat bestaat voor de ene helft uit etnische Nederlanders... en voor de andere helft uit etnische Fransen... Maar als je tegen die etnische Nederlanders, de Vlamingen, zou zeggen... wil je niet gezellig onderdeel gaan uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden... dan kijken ze je aan of ze, of, of ze water zien branden. En dat geldt voor, die, voor die, de, de, de etnische Fransen in het zuiden ook. Is zoiets misschien gebeurd dat hij dacht, ja, er zitten wel etnische Russen... maar er staat nergens dat etnische Russen ook bij Rusland willen horen.
0: Ja, dat, dat, dat zou kunnen. We zijn nu uh, in, in de speculatie, uh, omdat wat er precies tussen de oren van, van Vladimir Vladimirovich omgaat, dat weten we natuurlijk niet. Maar hij heeft in ieder geval, hoe je het ook wendt of keert, gedacht dat hij dat zaakje, tussen aanhalingstekens, uh, wel even zou oprollen. En dat een aanzienlijk deel, of niet onaanzienlijk deel moet ik zeggen, van de Oekraïnse bevolking, uh, hem, zou, hem zou verwelkomen en de Russen zou verwelkomen. Ja. ja, een grote miscalculatie. Uh, en als je nu naar de oorlog kijkt, uw eerste vraag was hoe kijk je nou naar de oorlog... dan is dat weer een bewijs voor de stelling uh, dat, dat uh, uiteraard ook wapens... maar met name ook uh, moreel of moraal zoals wielrenners zouden zeggen... maar het moreel van de troepen, uh, de bereidheid om waarden te verdedigen... land en goed te verdedigen in een krijgsmacht... Uh, enorm verschilt. Uh, laag mora lage moraal. Uh, moreel bij de, bij de Russen. Uh, en, en een enorme drive. Bij de, bij de Oekraïners. Uh, ja. En dat, dat vind ik op zichzelf. In alle verschrikkingen. Is, is dat, is dat in, in die zin. Uh, prachtig om te zien. En ik zeg dat prachtig. Dat woord gebruik ik bewust. Omdat ik herhaal wat ik eerder zei. Het, zijn, het is onze oorlog. ja
1: um, Overigens. Uh, het getik wat u achter mij hoort. Dat is omdat ik in een zeer ouderwets New Yorks gebouw zit... met van die ouderwetse New Yorkse radiatoren... en die klikken en tikken voortdurend. Dus dan kunnen we... het lijkt op oorlog, maar het heeft er gelukkig niks mee gemaakt. Nee. Um, even um, de NAVO. U, uw, uw, uw passie in het leven. Um, we waren verdeeld. We zijn, nog niet we zijn het ook nog steeds niet over alles eens. Maar kun je zeggen
0: dat dit toch ook het jaar van de verandering was voor de NAVO... Absoluut, uh, absoluut. In, in, in twee opzichten. Eén uh, is uh, NAVO is door de uh, oorlog die Poetin heeft ontketend uh, uh, with a big bang met een grote klap, zou ik willen zeggen, teruggekeerd op zijn kerntaak. Uh, dat wil zeggen de verdediging van het NAVO-grondgebied. Uh, territoriale integriteit heet dat deftig. Uh, dat, is, dat is punt één. Uh, uh, en ik ga weer even terug in de historie, uh, recente historie, recente geschiedenis. Uh, dat de NAVO uh, tien jaar geleden uh, voor een groot deel een expeditionaire NAVO was. Denk aan Afghanistan, Kosovo, waar de NAVO nog is en ook moet blijven... als je het recente nieuws bekijkt. Ja. Dus die NAVO is van expeditioneel weer teruggegaan naar zijn kerntaak. Die kerntaak was uh, in, de, in de mist geraakt uh, na de val van de muur... en het einde van de Sovjet-Unie. Uh, en NAVO uh, zocht het in, in, in het expeditioneren. Nou, de grote klap die Poetin uh, de NAVO uh, weer toebracht, in positieve zin dan, politiek positieve zin. Dus de NAVO is zeer solidair. Uh, een solidariteit uh, die ik zelden heb gezien binnen het bondgenootschap. En die solidariteit leidt ertoe uh, dat de NAVO uh, nu wederom, na de Koude Oorlog. Uh, qua verdediging van dat grondgebied... Uh, de blik weer naar het oosten heeft geworpen... Ja. Uh, en bezig is met een zeer aanzienlijke versterkingsoperatie... van zijn oostflank. Ja. Uh, dat dat is dus de militaire consequentie. Maar de politieke consequentie is dat Poetin heeft... en daar moet ik hem voor complimenteren... heeft de, de NAVO-bondgenoten op elkaar gedreven... In een, in, een, in een mate van solidariteit zonder president.
1: Ja, waar.
0: Even kijken naar... Um, Laten we maar zeggen,
1: gewoon uh, het, de kosten. Uh, defensie kost geld. Uh, dat was een tijdje lang een beetje een taboe. Uh, dat had ook te maken met het vredesdividend en het aflopen van de Koude Oorlog. Maar dat is. Voor zover ik het, het zie eigenlijk van de ene op de andere seconde... zijn al dat zo voor, zo, soort gevoelens nu genezen. En het, het interessantste voorbeeld is misschien wel Duitsland... Waar, waar bondskanselier Scholz enkele dagen na het uitbreken van de oorlog bekendmaakte... dat Duitsland 100 miljard euro gaat investeren.
0: De bundeshaushalt 2022 wordt dit zondervermogen eenmalig met 100 miljarden euro uitstatten. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.
1: Ja, dat leidde tot uh, enthousiaste reacties. En daarmee trok Soms definitief de deur van de oude Oostpolitiek achter elkaar dicht. Tenminste, dat, dat dacht ik. Dit, dit, dit was het afscheid van, uh, moet ik maar zeggen. Uh, Willy Brandt: He, het idee van handel, duurzame handel. Wij zitten daartussenin. Wij moeten de vrede tussen die twee kampen zien te bewaren. Heeft Poetin
0: ook dit verkeerd ingeschat? Als je kijkt naar, naar de historische stap die Scholz moest zetten... zeg ik zeer uitdrukkelijk. Uh, en we moeten ons goed indenken uh, dat het woord historisch hier op zijn plaats is. Je hebt in bondskanselier Scholz een, een sociaaldemocraat, een SPD-kanselier. Ja, een, een man van de partij uh, van Willy Brandt? Een man van de partij van Willy Brandt, van Helmoet Schmid. Uh, de Ostpolitiek, zoals die tot stand kwam in die tijden van de Koude Oorlog was met name SPD-politiek. SPD, SPD sociaal-democratische bondskanseliers. Handel door wandel heeft Merkel natuurlijk ook, euh, laten we zeggen... en Duitsland onder Merkel, euh, ook, ook als kern van het buitenlands beleid... altijd wat mercantilistisch genomen. Uh, maar ik denk dat, 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 dat Poetin uh, hier uh, ook heeft onderschat. Uh, maar dat maakt het voor Duitsland en voor Scholz niet minder gemakkelijk op zichzelf. Uh, dat Duitsland gezien de bijzondere relatie Berlijn-Moskou... Uh, en daar hoeven we de historische redenen niet hiervoor weer allemaal op te sommen... Uh, een, een, een relatie Berlijn-Moskou die voor Duitsers en voor Duitsland haast even belangrijk is... niet even belangrijk, maar bijna even belangrijk als de relatie met Parijs. Dat, dat wij vergeten dat wel eens hier in het westelijk deel van Europa... Uh, hoe bijzonder die relatie tussen die twee landen is. Uh, dus dat daar Scholz, een, een SPD-bondskanselier, daar dit nu zegt... Uh, uh, wat, wat u net liet horen in het fragment... Uh, uh, dat moet voor Poetin toch uh, als, als zeer onverwacht zijn gekomen. En ook daar denk ik dat hij heeft misgecalculeerd. Ja. Um,
1: en dan de sancties. He, de, de, we gingen meteen aan de slag met sancties... Er zijn allerlei discussies over hoe, hoe, hoe goed die nou werken. Maar even los daarvan, het, het waren eigenlijk bijna allemaal hamerstukken. Het ging er zo, door, zo doorheen.
0: Nou ja, dat, dat, dan, dan zijn we, laten we zeggen, in het domein van de Europese Unie. Uh, want als je over, over sancties praat, uh, dan, dan heb je natuurlijk met name... ook over sancties in de handelspolitieke sfeer eh, 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 energie... Uh, we hadden het over de NAVO. Uh, wat, wat mij ook uh, zeer en dan ook ten positieve is opgevallen in de afgelopen maanden... is dat de Europese Unie nu uh, uh, onder het Britse-Engelse spreekwoord... never waste a good crisis... Uh, uh, de, aan het negende sanctiepakket toe is. Uh, en dat ook binnen de Europese Unie... Uh, nog complexer politiek dan de NAVO zou ik daaraan willen toevoegen. Dat ook binnen de Europese Unie een ongekende vorm van solidariteit... Uh, tot stand is gekomen, die tot op heden en tot mijn grote vreugde... net als in de NAVO-overigens stand houdt.
1: Ja, dat is inderdaad wel uh,
0: Maar heel ja. ik, ik moet u eerlijk zeggen, dat uh, als, je, als je kijkt hoe, hoe de Europese Unie... Uh, zeg ik een beetje uh, be, be, hal -half grappend, de Europese Unie functioneert... als er geen crises zijn, dan heb je wel eens de neiging om te denken... er gebeurt niks, of vrijwel niks, want ze zijn het nergens over eens... Maar, maar uh, wanneer er dan sprake is van een crisis... dat hebben we eerder gezien met de pandemie. We hebben het uiteindelijk ook gezien in de financiële crisis. En nu, in deze grote politieke crisis... weet de Europese Unie op een of andere manier... toch uh, uh, grote solidariteit en politieke eensgezindheid te bewaren. Ja, en, en met uh, brexit.
1: Dat is ook, hè?
0: En, en, en nou, brexit is, is er ook nog overheen gegaan. De drama, drama brexit. Uh, kijk nu naar wat er in Groot-Brittannië gebeurt. En ik durf bijna te voorspellen dat er een moment komt dat ze toch weer zullen proberen om, om in delen van de interne markt of de douane-unie terug te komen. Maar dat is even een, even een zijpaadje in de redenering. Uh, de Europese Unie uh, functioneert zoals ze zou moeten functioneren in een, in een crisis. Uh, en ik zeg dat weer, net als bij de NAVO, uh, vanuit, vanuit een zeer positieve ondertoon, vanuit een zeer positieve houding. De vraag is natuurlijk, euh, euh, blijft die, die grote vorm van solidariteit in stand... ook als het moeilijk wordt?
1: Ja, gaan we het direct nog even over hebben, apart dat met u goed vinden. Mijn gast is Jaap Loopscheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO... en oud-minister van Buitenlandse Zaken. Um, Laten we het even omdraaien, uh, meneer Loopscheffer. Dat doet u ook altijd graag kijken door de bril van de tegenstander. Uh, dat hoort trouwens als je iets begrijpt van uh, politiek en, en, en militaire uh, strategie... En toen u aantrad als secretaris-generaal van de NAVO... gingen we redelijk met uh, uh, Rusland om. Maar tijdens uw ambtstermijn ging Poetin andere taal uitslaan. Um, hij ziet de NAVO-uitbreiding al jaren als een bedreiging. Dat sprak hij ook uit in 2007 op de veiligheidsstop in München. Ik denk dat het, het probleem van de NATO-uitbreiding... niet met de modernisatie van de Aaliyans of de veiligheid in Europa... Ja, de NAVO is er niet op uit om de Europese veiligheid te verbeteren... maar de alliantie wil Rusland provoceren. In 2008 herhaalde Poetin dat na de NAVO-top in Boekarest. Hoe sprak u hier met Poetin over?
0: Nou, in het, in het begin, dat is het interessante van dit verhaal... want er, want er is geen rechte lijn vanaf Poetins aantreden 2099... Uh, en uh, de situatie zoals hij nu is. Uh, want ik herinner mij heel levendig, en ik heb daar ook een verslag van... Uh, zoals de, dat door het Kremlin is uitgegeven toen... van mijn uh, uh, allereerste ontmoeting uh, met, met uh, president Poetin. Uh, en daar uh, de leest lees de laatste regel van het verslag... wat dus door het Kremlin uh, op het net is gezet... Uh, ieder land heeft uh, het recht zijn eigen uh, veiligheidstoekomst te kiezen. Uh, met, met andere woorden, toen, en ik praat dus nu over, over 2002, 2003... Was de toon anders. Die is, zoals u liet horen, in 2007 uh, veranderd. En vanaf dat moment uh, is het bergafwaarts gegaan. Ook in mijn, gedurende mijn mandaat uh, binnen de NAVO, tussen 2004, dat begon dus positief, en 2009, is het bergafwaarts gegaan. Uh, 2007 München, maar 2008 moet ik daarbij zeggen. Een in, in, mijn, in mijn ogen ongelukkige NAVO-top. Uh, waar uh, uh, Oekraïne, het ging ook over Georgië... maar waar ook Oekraïne uh, zij het zonder tijdshorizon en tijdsbepaling... het NAVO-lidmaatschap kreeg aangeboden uiteindelijk in het communiqué... na een heel bitter gevecht. Het meest bittere gevecht dat ik in mijn bijna zes jaar mandaat heb gezien binnen NAVO. Tussen enerzijds de Amerikaanse president Bush... Uh, die uh, Oekraïne op het pad richting NAVO wilde zetten... Uh, en, en zeer forse en, en vocale tegenstrevers... de Duitse kanselier Merkel en de Franse toenmalige president Sarkozy. En dat leidde tot een, tot een, een zin in het communiqué. Uh, zij zullen NAVO-lid worden. They will become NATO members. Uh, en ik herinner me nog levendig dat ik de, de volgende morgen... de dag na dat communiqué een ontmoeting had met, met, met Poetin, waarin hij mij onomwonden duidelijk maakte... in de meest klare taal, dat dit totaal onacceptabel was. Uh, en dat hij zinnen gebruikte als... Uh, u zult zich realiseren, meneer de sec secretaris-generaal... this will not happen, dit gaat nee. niet gebeuren. Nee. Uh, dus het was en, helder en... hoe hij daarover dacht, ook al voor ja. die top... maar hij voelde zich, uh, laten we zeggen, door dat communiqué... Uh, nog meer overtuigd van zijn eigen gelijk en zijn eigen obsessie dan hij al was. Ja, de Russen die grijpen ook vaak terug
1: naar de ontmoeting tussen James Baker... die was toen minister van Buitenlandse Zaken van Amerika... Met, met Mikhail Gorbachev. Um, en, dat ging, en, en daar heeft, dat is uh, uh, genoteerd zal ik maar zeggen... Baker gezegd dat uh, de NAVO niet in oostelijke richting zou opschuiven. Not one inch eastward, beloofde Baker. Is die belofte geschonden in elk geval in de ogen van Poetin...
0: Oh, in de ogen van Poetin zeker. Maar even terug naar die belofte. Er is een mooi boek over geschreven, inderdaad, Not One Inch. Ja. Het uh, kan, kan heel goed zijn dat dat, dat dat gezegd is. Alleen dat is nooit waar dan ook en ergens neergeslagen. Uh, en het interessante is, en, en daarom uh, citeerde ik niet voor niets uh, uh, het Kremlin in een ontmoeting tussen de president van de Russische Federatie en mijzelf... als Nederlands minister van Buitenlandse Zaken. Nederland was toen voorzitter van de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking. Daarom had ik de eer... Om, het, om, om de president te kunnen bezoeken als, als Nederlands minister. Dus wat dat betreft is die, is die rechte lijn er niet. Uh, en, en als James Baker dat al gezegd zou hebben... Uh, dan sluit ik mij aan bij de zinsnede uit het Kremlin. Ieder, ieder land heeft, heeft de vrijheid zijn eigen bestemming te kiezen. Ja. Uh, met, met andere woorden, uh, uh, dat kan Vladimir Poetin niet verbaasd hebben. Nee, dat begrijp ik. Uh, maar, maar, maar u twijfelt, betwijfelt
1: dus... Of James Baker die woorden ooit echt heeft gebruikt? Klaarblijkelijk.
0: Dat, dat, ik, ben, ik ben daar niet bij geweest. En ik heb nooit overtuigend bewijs gezien. dat hij ze heeft gebruikt. Maar nee. stel nou even. Voor, de, voor onze discussie, meneer Hammelbeur. stel nou even dat hij ze wel gebruikt heeft. Uh, uh, dan kan daaruit nooit worden afgeleid... als dat nergens in, in afspraken op papier verdragen wordt vastgelegd... Dat, dat dat een plechtige belofte was namens wie. Alleen namens de Amerikanen, James Baker, namens de NAVO. Uh, dat, dat is op zijn zachtst gezegd, is dat, is, dat, is dat onhelder. Maar nogmaals, uh, uh, toen uh, en ook later, direct daarna... is daar door Poetin nooit een punt van gemaakt. Uh, en ik blijf de stelling hanteren... Uh, dat, dat de NAVO, uh, in de, in, in de uitbreiding, terecht het principe heeft toegepast. dat je de Baltische landen, Centraal-Europese landen, uh, en, en, en andere Polen uh, niet buiten de deur kunt laten. Uh, en, en als dat wel gebeurd zou zijn, zou dat een grote fout zijn, uh, zijn geweest. Ik, ik, ik vraag u retorisch en mezelf, hoe zou Europa eruit hebben gezien... Ja. als de NAVO in de tijd werkelijk zou hebben besloten... wij gaan verder niet één inch oostwaarts. Nou,
1: nee, uit, ik denk dat het dan vraag. in het
0: Balticum er echt anders had ja. uitgezien
1: Helemaal waar. Um, nu nog, nog even, ik, ik, ik denk in het frame van, van, van Poetin, in de hersens van Poetin. Die zien dat de NAVO op spectaculaire wijze morele, financiële, maar ook materiële steun levert, wapens. En Poetin denkt dan, zie je wel, de NAVO-landen zijn in oorlog met ons. Er zit toevallig een stukje land tussen, dat heet Oekraïne... maar in feite is er gewoon een oorlog aan de hand tussen de NAVO en Rusland. Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, heeft dat ook met zoveel woorden gezegd.
0: Ja, u, 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 u denkt vanuit het frame uh, van uh, Poetin en, en Sergej Lavrov... Uh, als ik in hun schoenen zou staan, zou ik dat ook zeggen. Zou ik dat ook proberen te verkopen. Uh, A voor binnenlands gebruik en uh, B voor de wijdere wereld. Uh, maar de NAVO, dat hoort, hoor je ook aan de commentaren van, van uh, Jens Stoltenberg... de huidige secretaris-generaal van de NAVO, maar ook uh, van president Biden... Uh, er, er wordt wel degelijk een onderscheid gemaakt, uh, ook wat wapenleveranties betreft... tussen de NAVO alliantie en de NAVO-bondgenoten. Uh, ik, ik geef toe, dat is, dat is een, een, een stelling die je moet uitleggen. Uh, maar de NAVO heeft geen enkele reden om op wat voor manier... dan ook in oorlog te zijn met, uh, met Rusland, met de Russische federatie. De NAVO is niet, niet aangevallen. Uh, Oekraïne is in een agressieoorlog met, 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 met Moskou verwikkeld... Van de, van de Russische kant. Ja, maar dus we, dus we, kan, hebben ze kan... Kan, we hebben nog, maar, nog
1: even hoor. Eén, nog één poging en houden we erover op. In het frame van Poetin, wij zijn de vijand helemaal vol gaan stoppen... met de meest geavanceerde wapens.
0: Ja, en om, omdat wij hebben geredeneerd, uh, en dat mag wat mij betreft ook, ook de NAVO zijn... Uh, dat wij geheel het handvest van de Verenigde Naties volgen... om het nou even in die, in die termen te, te formuleren... Uh, waarin uh, Oekraïne met het volste recht op zelfverdediging... Uh, conform het VN-handvest geholpen mag worden uh, in, in die zelfverdediging... door ons, door Nederland, door België, door Groot-Brittannië, door de Verenigde Staten. Dus ik zie daar uh, wer werkelijk uh, geen enkel argument... zelfs als ik het frame van Poetin en Lavrov overneem... Uh, om, om te zeggen dat hadden wij niet moeten doen of daar zouden we niet mee verder moeten gaan. Ik vind dat wij maximaal moeten verder gaan met het leveren van, van wapens... en meer wapens aan Oekraïne omdat eh, het eenvoudig ondenkbaar zou moeten zijn, politiek en anderszins... dat, dat Poetin deze oorlog ooit zou kunnen winnen.
1: Dadelijk praten we verder onder meer over de vraag... hoe we onze steun aan Oekraïne kunnen voortzetten in het nieuwe jaar. En hoe ziet de toekomst van de NAVO eruit? Blijf luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus... Nieuwsradio, De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Amerika komt met nog eens 45 miljard dollar aan steun voor Oekraïne. En ook Nederland heeft 2,5 miljard voor Oekraïne gereserveerd... in het nieuwe jaar, staat in de begroting. De Oekraïnse president Zelensky blijft hameren... dat meer steun noodzakelijk is.
0: Je support is crucial. Niet alleen om in zo'n fight te staan, maar om het turning point to win op the battlefield.
1: Ik praat verder met Jaap Hoop voormalig secretaris-generaal van de NAVO. en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Um, meneer, ja meneer Hoop Scheffer, Zelensky ging niet voor niets naar Washington. Uh, hij ging niet naar uh, Brussel, hij ging niet naar uh, Berlijn, niet naar Londen, maar naar Washington. Zegt dit dat uiteindelijk Amerika alles uiteindelijk, en misschien hoort het ook wel zo, bepaalt in het Westen?
0: Ja, dat denk ik wel. Uh, als, als je kijkt naar de Oekraïne-oorlog, hoe die zich heeft ontwikkeld en de positie van de Verenigde Staten... Dan heeft de Biden-administratie vanaf het allereerste moment zich gerealiseerd... dat de Amerikanen, dat de VS hier leidend zou moeten optreden. Dat hebben ze gedaan binnen de NAVO. Dat hebben ze gedaan via hun massale wapenleveranties. En dat hebben ze gedaan via hele grote financiële steunpakketten. Dus dat Zelensky, president van Oekraïne... dat de bestemming 1, Washington is... dat is volstrekt begrijpelijk, ligt voor de hand... Uh, ik ga ervan uit dat er een moment zou kunnen komen dat, uh, dat Zelensky uh, zich ook Brusselwaarts begeeft. En de Europese Unie uh, vrienden en vriendinnen uh, nog eens een keer krachtig uh, onder de neus wrijft, om het zo te zeggen. Dat ook uh, financieel en materieel uh, in Europa de bijdrage zal moeten, zal moeten blij blijvend zal moeten worden geleverd. Ja. Uh, kijk, uh, ik moet aantekenen bij de, bij de Amerikaanse positie dat uh, de Amerikaanse administratie, uh, Oekraïne... natuurlijk in eerste instantie ook als een Europees probleem ziet. Hè? Voor, voor de Amerikanen is het iets, uh, hun relatie met China is het hoofdtoneel. Dat, ja, dat is. is de grootste dreiging en uitdaging van de Amerikanen. Maar uh, gelukkig voor ons... En gelukkig voor Oekraïne heeft Biden besloten... om, om de leiding te nemen op het Oekraïne-dossier, om het zo te zeggen. En ja. daar moeten we allemaal maar heel blij mee zijn.
1: Ja, nou krijgt uh, uh,
0: Zelensky allerlei
1: geavanceerde wapens. Nu uh, in, deze laatste, in het laatste pakketje zit ook een Patriot. Dat is echt een zeer geavanceerd afweermiddel. Maar geen lange afstandswapens. Daar heeft ook tijdens dit bezoek... Duidelijk, Biden, de regering, Biden, ook het Pentagon, gezegd... nee, dat doen wij niet. Um, kun je na het, na het leveren van Patriots nog iets doen... Uh, zonder dat je met lange afstandswapens te, te maken krijgt? En, en wat is nu de achtergrond, meneer De hoop van dat beleid... van wel goede afweer, wel uitstekende wapens... wel raketten waarmee je net achter de linie... Uh, de Russische bevoorrading kan, betreffen, kan treffen, maar dat is hem dan.
0: Nou, dat, dat antwoord op deze vraag, meneer Helmond dat gaat terug op wat wij eerder bespraken voor de nieuwsupdate. Uh, uh, en, en dat is. Uh, toen u mij uh, voorlegde: Poetin en Lavrov hebben het over de NAVO voert oorlog tegen ons. Uh, dat, dat, dat is, de, laten we zeggen, de politieke achtergrond. Uh, geef uh, Rusland en de Russische Federatie geen uh, uh, aanleiding en argumenten. Uh, ik zeg daarbij. Breng ook Oekraïne niet in de verleiding. Uh, om wanneer ze die wapens wel zouden hebben uh, diep op Rus in Russisch grondgebied te gaan schieten. En dan niet met een drone. Wat op zichzelf heel knap is bij die Engelse luchtmachtbasis. Uh, maar ook ja. met, 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 met arterie. Uh, ja, dat is dus, de, de, laten we zeggen, de achtergrond. Dat is dat hele dunne lijntje waarover toch ook Biden loopt... en Stoltenberg loopt en, en, en de NAVO als ja. alliantie loopt. Dat dunne, dunne lijntje wat men, wat men niet over wil. Dus, dus even, ik, terug
1: naar de redenering, ja. even terug naar de redenering van Lavrov. Die, zei, die zegt, het is al een oorlog tussen de NAVO en, en Rusland. En als ik u goed begrijp, zegt u, wanneer je met lange afstandswapens begint... dan komt die redenering ook wel heel dicht bij de waarheid.
0: Nou, dan dan komt die redenering in ieder geval dicht bij het te, te dicht, te dicht moet ik zeggen, zuiver formuleren, te dicht bij het frame waarin eh, Poetin en Lavrov opereren. Dan ga je, dan ga je in hun frame opereren en dat dat willen we niet en dat moeten we ook niet willen. Uh, u vroeg mij, u, u sprak over de Patriots. Dat, dat is inderdaad een, een zeer geavanceerd luchtverdedigingswapen... Hè, wat, wat in de, de meest moderne variant zowel tegen vliegtuigen... als ook tegen raketten kan worden gebruikt, tegen missiles. Ja, hangt uh, van de raket af, die erin stopt. Ja, precies, exact. Nou ja. ja, goed, het is, het is, het is de, de, de pak 3. Enfin de, 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 de moderne vorm van de, van, de, van de Patriots, die Nederland ook heeft. Ja. Maar heel weinig. Uh, en dan moet er hier ook nog iets over blijven, wat, wat dat betreft. Maar in ieder geval, er, 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 zit, er zit niet zo vreselijk veel meer uh, in, het, in het vat. Je zou je nog kunnen voorstellen. Uh, dat is ook wel in discussie geweest, uh, dat. dat uh, de Oekraïnse luchtmacht uh, uh, mig zou kunnen gaan vliegen... Uh, die er nog zijn uh, in voormalige uh, oostbloklanden. Ja. Uh, en dat die oostbloklanden dan worden gecompenseerd... met, met F-16's uh, jachtvliegtuigen. Ja. Uh, maar uh, aan de andere kant uh, uh, is tot op heden gebleken... dat de Russische luchtmacht, ook een van die verrassingen van die oorlog... Uh, nog, nog altijd geen luchtoverwicht heeft weten te creëren... of, of geen luchtoverwicht durft te creëren in, in Oekraïne. Maar terugkomend op uw vraag, het is een, het is een dun lijntje... Uh, uh, waarvan ook ik zou vinden dat je die lijn niet over moet. Nee, hier in, in Amerika is onder de Republikeinen er wel
1: kritiek op. Um, um, uh, Kevin McCarthy, die, die de gedoofd, doodverfde nieuwe leider van het Huis van Afgevaardigden... Die, die heeft al een paar keer gezegd... we moeten niet steeds maar een blanco-check voor Oekraïne uitschrijven. Uh, nu, nu krijgt uh, Oekraïne weer 45 miljard. Bij elkaar is dat volgens mij nu al ruim 110 miljard dollar. Um, steun um, is heel belangrijk. Ik vind ook de meeste Amerikanen op een bepaald moment houdt het op... Uh, maakt u zich zorgen over het moment waarop die Amerikanen zullen zeggen... ja, sorry jongens, maar uh, we hebben ook een paar problemen aan de grens... en we hebben nog iets met volksgezondheid en onderwijs en, uh, en, enzovoort. Dit kan zo, dit is niet
0: uh, duurzaam. Dus Het is niet onmogelijk in Hamelburg, u, u, u bent daar op dit moment uh, uh, gezien de tikkende verwarming. Het is niet onmogelijk dat op een bepaald moment uh, een, een, een deel van de republikeinen, lang niet alle republikeinen uh, zou, zou ik menen, uh, het, het soort kritische vragen stelt die u uh, te berden brengt, die u, uh, die u aan mij stelt. Uh, mijn, mijn antwoord zou zijn, en is, uh, dat wij bereid zullen moeten zijn uh, dit heel lang vol te houden. Uh, en ja. ik heb uh, in, in het eerste half uur mijn argumenten al gegeven. Uh, in, indien indien uh, uh, Rusland deze oorlog zou, zou winnen en die Rusland erin zou slagen om, om de kaart van Europa definitief te veranderen, uh, dan is de prijs die daar, wij daar nu voor betalen... maar vooral de prijs die daarvoor gaan betalen later, uh, is, is immens. Ja. Uh, want in de obsessie van Poetin uh, past ook Moldavië, past ook Georgië... Uh, passen in feite ook de Baltische Staten. Maar goed, die zijn, die zijn, die zijn NAVO-lid. Dus dan praten we over een ander soort vergelijking. Wat, wat ik zeggen wil, en dat, dat, dat hoor je ook heel sterk in, in Centraal- en Oost-Europa... met name ook in Polen... Die, 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 die kijken, omdat ze geografisch zijn waar ze zijn... die kijken heel anders. Die kijken ook met, met hun blik op hun eigen historie in dit conflict. Ja. En die zeggen, pas op, pas op, pas op. Wij hebben jullie altijd gewaarschuwd, zeggen de Polen. Dat is waar, daar hebben wij onvoldoende naar geluisterd. Uh, pas op, uh, want we kunnen uh, uh, jullie in onze historie en in de historie van dit deel van de wereld. heel veel oorlogen uh, aanwijzen en conflicten aanwijzen. Poetin is erop uit. Niet, Poetin is niet alleen op Oekraïne uit. Dus het, het zal. Het zal lang, heel lang moeten worden volgehouden.
1: Ja, ja, Nederland, zoals gezegd, heeft nu, eh, heeft geloof ik, al een miljard of zoiets geïnvesteerd. En nu 2,5 miljard gereserveerd. Dat zijn voor ons behoorlijk bedragen. Ja, zeker. Eh, tegelijkertijd betalen we ons blauw aan energie. Eh, en het is nog maar de vraag hoe lang we voldoende gas hebben voor de komende winters. Staat ook bij ons, en ik praat niet alleen over Nederland, maar laten we zeggen bij de meeste Europese landen dit hele probleem niet onder druk. Je voelt ook, in, in, net als in het Amerikaanse congres... ook in Europa, oppositie groeien... Eh, tegen al die, die enorme hoeveelheden steun.
0: Ja, u zegt oppositie groeien. Kijk, dit, 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 komt, aan, dit komt aan op, op de, het, het uithoudingsvermogen... en de overtuigingskracht van onze politieke leiders... En laat ik even in, in, in Nederland beginnen. Ik heb onze premier, Mark Rutte, tot op heden niets anders horen zeggen. Wij houden dit vol zolang het nodig is. Ja. Uh, ja. En, 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 de, en, en andere Europese
1: leiders gebruiken vergelijkbare teksten, eerlijk gezegd. Ja. Ja.
0: ja, en, en de, 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 de test voor hen, uh, en dat, dat zal een test worden, uh, komt, uh, als, als ik de, de informatie goed volg, nog niet eens zozeer deze winter, want u noemde het woord energie. Natuurlijk een belangrijk, belangrijk element in deze oorlog en deze crisis. Nog niet deze winter, omdat we in staat zijn geweest... ook doordat de Chinese economie niet groeide... en al dat LNG, al dat vloeibaar gas, wat China nodig zou hebben gehad... als die economie wel was gegroeid. Nou, dat hebben wij kunnen kopen. <lacht> hebben de Chinezen dan weer aan ons verkocht of anderen ons verkocht. Maar het, pro het probleem ontstaat in de winter 23 2024 yeah. uh, en, en dan is er, na ik mij laat vertellen door de deskundigen... de kans op een, op, een, op een aanzienlijk energie lees gast -kort. Uh, en dan zullen deze uitspraken van Macron, van Scholz, van Rutte... Uh, werkelijk uh, getest uh, worden. Ja. Uh, ik verwacht niet dat de oorlog snel uh, voorbij zal zijn. Het, het kan zijn dat op een, op een gegeven moment alle gas... want er wordt nog wel gas door Rusland <laughs> geleverd. Alle gas tot stilstand komt. Olie, olie idem. Uh, ja, dan, dan, dan worden onze leiders werkelijk getest. Uh, uh, maar ze zullen die test moeten doorstaan. Omdat de prijs van het niet doorstaan van die test... is, is enorm hoog in Europa.
1: Oké, okay, dat, geld. dat geld gaat gedeeltelijk naar um, uh, budgetsteun hè, voor, de, voor Oekraïne... anders valt het land om, ook naar allerlei andere doelen... maar er gaat ook heel veel naar wapens. En uh, je, je hoort steeds, en dat geloof ik ook van de deskundigen... we moeten daarmee uitkijken, want we zijn onze eigen voorraden aan het kannibaliseren. Hoe ziet u dat?
0: Nou, dat, dat, dat gebeurt natuurlijk tot op zekere hoogte. Uh, als je de aantallen, aantallen atyriegranaten ziet die Oekraïne verschiet per dag... en je, en je relateert dat aan wat er geproduceerd wordt... Dan, dan wordt de plank in de voorraadkast natuurlijk op een bepaald moment zichtbaar. Uh, dit brengt ook met zich mee. Uh, uh, en dan breng ik een ander element in de discussie. Dat, dat, dat het investeren in de wapenindustrie... Wat natuurlijk een groot taboe was toen wij ook in Europa... met geopolitieke vakantie gingen in 89 eh, en, en een paar jaar daarna... val van de muur, einde van de Sovjet-Unie.
1: Ja, het dividend.
0: Ja, het dividend. We zijn in een standstoel gaan zitten... en <lacht> hebben gedacht, als wij nou onze veiligheid uitbesteden aan de Amerikanen... de maakindustrie aan de Chinezen en de energie aan de Russen... dan kunnen wij hier in Europa buitengewoon plezier op dat stand blijven zitten. Dat hebben we gedaan... Ja. Uh, en, en het gevolg daarvan was, uh, de vrede is uitgebroken, dat banken en pensioenfondsen om uh, um op zichzelf valide redenen hebben gezegd, nou ja, luister eens, die wapenindustrie, daar bemoeien wij ons niet meer mee. Uh, nou, ik, ik vind de, 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 de omwenteling die nu in Europa plaatsvindt zo groot, en dat is dus gerelateerd aan uw vraag naar voorraden dat banken en pensioenfondsen in de boardroom, in de bestuurskamer... Is, is bij zichzelf zouden moeten nagaan. Uh, uh, deze oorlog in, in, in Europa, de instabiliteit. Is, is, is die wapenindustrie... en niemand vindt dat leuk. Niemand vindt le het leuk wapens te gebruiken, maar... Helaas is de wereld niet leuk uh, en is niet fijn besnaard en is niet aardig. Nee. Zou je misschien kunnen kunnen denken om 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 uh, in in die in die bestuurskamers om dat wel te gaan doen ja, investeren ja, in de wapenindustrie.
1: Ik, ik denk dan aan twee dingen. Eerst, de emotie over wapens is veranderd. He, dat dat blijkt ja. ook wel uit uw verhaal. Totdat deze oorlog begon waren ze toch een beetje bezoedeld. En nu roept iedereen het is toch maar prachtig dat we ze hebben. En we, we praten vol bewondering over de, hoe geweldig die wapensystemen zijn en kunnen werken. Um, dat, 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 dat is denk ik uh, een, de, de, misschien wel de, het belangrijkste aspect. En ik denk ook als ik een pensioenfonds was. Je kunt er ook nog behoorlijk. Het is een goede belegging. Goede belegging. Want die fabrikanten draaien dag en nacht door voor de productie van die wapens.
0: Ja, ik ben, ik ben het met u eens. Uh, ik, ik, dat, dat, dat vereist uh, op zijn Duits gezegd omdenken. Dat is inderdaad een andere benadering. Uh, maar goed, ik, ik, ik uh, uh, zou ervoor willen pleiten die discussie in de bestuurskamer, uh, bestuurskamers te openen. En die weet ook in de politiek. Ja. Zonder, zonder, zonder onze wapens uh, zou Oekraïne, vrees ik, inderdaad voor een groot deel onder de voet gelopen zijn ja, door de Russische federatie. Wat hadden we dan gehad?
1: Ja, dat dit is Bernhard Wereld, mijn gast is Jaap de scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO... en oud-minister van Buitenlandse Zaken. En uh, bij nader zien nog steeds een tegenstander... van de gebroken weertjesbeweging. Ge 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 Zullen we het zo maar samenvatten, meneer De
0: Hoop Nou ja, ik, ik, ik heb me jarenlang roepen in de woestijn gevoeld... en dat is niet meer zo. En dat, dat, dat is ondanks alle ellende en, en, en gruwelijkheden van die oorlog... ben ik wel blij dat in de, in de samenleving... Uh, laten we zeggen, de krijgsmacht en het investeren in de krijgsmacht... Weer, weer, weer mogelijk is. Want ja. uh, we hebben dat veel en veel te lang verwaarloosd. Ja. Overigens, uw partij heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Laten we eerlijk wezen. Destijds. Ik moet eerlijk zeggen, meneer burger alle, alle politieke partijen ja, uh, die ik ze ken... ik moet één, 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 één politieke partij in Nederland compliment maken. Dat is de SGP omdat ja. Kees van der Stuy en zijn, en zijn companen in de SGP, voordat eh, iemand anders dat deed in de politiek, begonnen zijn met het, met het uh, houden van dit soort pleidooien. Ja. Uh, althans, om, om defensie serieus te nemen. Maar alle politieke partijen eh, dragen hier mede verantwoordelijkheid voor, inclusief de ja. ja, ik herinner me nog de
1: herverkiezingsrace van Obama tegen Mitt Romney. En op een bepaald moment zei Mitt Romney in een debat. Um, riep hij publiek op om niet te vergeten dat Rusland een gevaar blijft. En toen is die man zo ongeveer met pek en veren de zaal uitgegaan. Ja. Terwijl hij ja, natuurlijk volkomen gelijk had, ja.
0: Hij had, en, hij had volkomen gelijk, alleen, alleen dat, dat was wel de, de, de overheersende uh, mentaliteit. Ja. met Wel met het gevolg, meneer Amalburg, dat uh, als je de krijgsmacht... als de, of de Nederlandse krijgsmacht weer echt, echt in de benen en op poten wil zetten... dan uh, doe je dat niet in een paar jaar. Nee. Even vooruitkijken naar de NAVO. Komend jaar treedt
1: de huidige secretaris-generaal Jens Stoltenberg af. Dat zou hij eigenlijk al dit jaar hebben gedaan, maar door de oorlog is hij wat langer gebleven. Faced with the biggest security crisis in Europe since World War II... NATO has responded with strength and unity. Within hours of the invasion we activated our defense plans. We now have over 40.000 troops under NATO command in the eastern part of the alliance. Backed by substantial capabilities in the air and at sea. We have doubled the number of battlegroups from 4 to 8, and we will continue to strengthen our deterrence and defense. Dat zegt Solterberg in zijn eigenjaarsbericht aan de NAVO troepen. Hoe vindt u dat hij het heeft gedaan?
0: Voortreffelijk. Ja. Hij heeft, uh, hij heeft ik, uh, op, op een, dat, dat is ook de rol als secretaris-generaal... hij heeft uh, buitengewoon snel en effectief en efficiënt... die politieke solidariteit in elkaar getimmerd. Uh, om het nou zo even te formuleren. Uh, en en hij heeft, uh, hij heeft, je hebt natuurlijk als secretaris-generaal van de NAVO... weet ik uit de je hebt niet overdreven veel formele macht... Maar je kunt wel gezag opbouwen. En ik denk dat Jens Stoltenberg een, een zo'n dermate dosis gezag heeft opgebouwd... binnen en buiten het bondgenootschap... dat uh, wij terug zullen kijken op hem als een, als een, als een uitstekende secretaris. Als een wel. van de successen, ja. En, en
1: weet u al iets, want u hoort nog wel eens wat,
0: over zijn opvolger? Nee, ik, ik, ik weet, ik weet niet. Ik, ik, hoor, ik hoor wel eens wat. Uh, ik, ja. de, 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 vraag, de interessante vraag die reist is, dat, uh, is of de bondgenoten de opvolging van Stoltenberg gaan zoeken... in de rangen van voormalige premiers, eh, eerste ministers... Eh, of eh, er eh, eh, zullen, zullen wegen of ook voormalige ministers... van buitenlandse zaken en defensie in aanmerking komen. Het zal u met mij zijn opgevallen dat na mijn vertrek in 2009 kwam een Deense oud-premier, eh, Anders voor ja. Rasmussen... en die Deense oud-premier werd opgevolgd door een, Noor een Noorse oud-premier, Jens Stoltenberg. Ja. Uh, ja. En ik zie een trend, ook in de wereldpolitiek... dat, dat uh, eerste ministers, premiers, staatshoofden... Uh, steeds meer competenties en bevoegdheden naar zich toetrekken. Dat zie je natuurlijk heel sterk ook in de Europese Unie. Uh, topconferenties, ook in NAVO, zijn veel frequenter dan ze, dan ze vroeger waren... Uh, dus mijn taxatie zou zijn, en ik heb daar geen enkele naam bij... Uh, en die hoor ik ook niet uh, en weet ik ook niet... het uh, zou, zou mij niet verbazen als men blijft in de lijn... van voormalige, voormalige eerste ministers, premiers. Ja, even
1: de actuele kwestie van uh, de Zweden en, en, en Finland... dat loopt goed af, hè? Dat kan bijna niet anders.
0: Ik denk dat dat uiteindelijk goed afloopt. Alleen, alleen uh, laten we zeggen, de, de nuisance value, de hindermacht van Erdogan... Uh, kan natuurlijk groot zijn. Uh, want Zweden is, is, is een, een democratie. En in Zweden beslist, net als in Nederland... de rechter over, over uitleveringsverzoeken. Uh, ja. en, en het kan wel zo zijn dat Turkije zal zeggen... we willen meneer X of mevrouw Y. Maar daar gaat dan uiteindelijk ook een, een, een Zweedse rechter over. Maar ik denk dat aan het einde van de rit... Uh, uh, wat mij betreft, uh, uh, e eerder en zo vroeg en zo snel mogelijk <laughs> Finland en Zweden zullen toetreden. Ja. Dat, heeft, dat heeft Putin overigens ook bereikt met zijn aanvalsoorlog. Ja, uh, precies.
1: Uh, dat is allemaal waar. Alle dingen die, die niet. Oké, okay, nog eentje die hij niet wil. Uh, Georgië en Moldavië, uh, daar hoor je ja. ook vaak over, dat ze flirten
0: met de NAVO. Wat ziet u? Gaat dat gebeuren of niet? Uh, ik, ik, denk, ik denk het niet. Uh, je, je, moet, je moet dan de, de vraag beantwoorden... die in 2008 ook op tafel lag... Uh, en half is beantwoord en half niet is beantwoord. Gaat de NAVO met Rusland oorlog voeren over Georgië? Over Oekraïne, dat was toen de vraag, over Georgië. Ja. Ja. Uh, ik moet u eerlijk zeggen... als ik realistisch naar de politieke situatie binnen de NAVO kijk... meneer Hammelburg, er was toen geen consensus... Er is nu geen consensus, en ik zie voorlopig ook geen consensus ontstaan, uh, in een beweging. Uh, uh, wij, wij, wij zullen uiteindelijk toch Oekraïne, Georgië, en dan moet ook, dan hoort ook Moldavië daar wel degelijk bij. Uh, wij, 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 wij zullen toch een koers moeten inzetten om die landen tot het NAVO-bondgenootschap te laten toetreden. En we hebben Oekraïne, hoe je het ook went of keert, in dit opzicht in 2008 een kat in de zak verkocht. We hebben gezegd, jullie mogen NAVO-lid worden. Niet, niet, niet wanneer. Uh, en, en, en sindsdien is de zaak, ook die zaak, totaal bevroren. Uh, met andere woorden, uh, korter antwoord op uw vraag, meneer Hammelburg. Uh, ik, ik zie dat in de voor mij voorzienbare toekomst niet gebeuren. Ik vind wel... Dat eh, waar dat in de NAVO niet kan, dat de Europese Unie in zijn nabuurbeleid, eh, eh, en dat gebeurt ook op dit moment tot op zekere hoogte. Eh, want Moldavië is kandidaatlid, Oekraïne is kandidaatlid. Eh, dat, dat, dat de Europese Unie daar wel degelijk eh, een hele belangrijke rol kan spelen eh, ten, ten opzichte van die landen.
1: Ja, um, nou nog eventjes een, een beetje een indruk van hoe het de komende tijd gaat, aan beide kanten hoor je het woord vredesvoorstel. Maar als je het leest, dan is het gewoon een eis van, voor capitulatie van de andere partij. Tenminste, zo zie ik het. Denkt u dat er enige kans is op het boek, alles moet diplomatiek eindigen, dat heb ik u al vaker horen zeggen. Maar ziet u dat op de, op de een of andere manier op de korte termijn... ziet u er een kans toe?
0: Nee, op de korte termijn moet ik eerlijk zeggen, is mijn antwoord nee, meneer Wilburg. Ik, ik hoop wel overigens dat er diplomatieke contacten zijn uh, om misverstanden tussen partijen te voorkomen. Denk even aan Cuba in 1962. Dus er zal ongetwijfeld contact zijn, uh, maar achter de schermen. Maar ik zie ook achter de schermen op dit moment geen enkele kans en reden voor, voor, voor serieuze onderhandelingen of serieuze gesprekken. Want beide partijen hebben hun maximale positie. Uh, posities uh, betrokken. Dus dan ga je al, al, al vrij snel in de richting van. wat op, op langere termijn een, een bevoren conflict zou kunnen worden. Hè? Dat er, dat er uh, bestellingen ja. zijn betrokken en die blijven betrokken. Ja. Uh, en en het conflict dooit niet. Uh, ja, ja. Hoe is de, de Korea-oorlog geëindigd? Ja. Uh, in, 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 in deze zin. We hebben bevoren conflicten in, in, in Europa. Denk even aan Transnistrië, Moldavië. Twee delen van Georgië, nagorno karabach Armenië Azerbeidzjan. We hebben een aantal van die bevoren conflicten. Uh, ik, ik vrees dat dit conflict ook zou, ik formuleer het voorzichtig, zou kunnen groeien tot een, tot een bevoren conflict. Ik hoop uiteraard uh, uh, daar, daar niet op. Ik hoop dat Oekraïne in staat zal zijn om, 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 uh, om de Russen uit Oekraïne te verjagen. Maar ook dat zie ik op korte termijn niet ja. gebeuren.
1: Nou, nog één dingetje dan. U bent uh, altijd erf van de reaalpolitiek. Um, dat voorstel van Henry Kissinger... He, om tot, tot een soort Koreaanse oplossing te komen... laat dat oosten van Oekraïne dan nou maar gewoon Russisch worden. Um, en dan, dan komen we eruit, dan valt een mooi verdrag uit te onderhandelen en klaar. Is dat mogelijk? Ziet u er wat in? Of behoort u bij de groep die zegt, daar gaan wij niet over?
0: Ik, ik, ik behoor uh, 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 tot de groep, uh, daar gaan wij niet over. Je kunt niet Zelensky en zijn en moedig strijdende volk. Kun je, kun je zeggen. Nu, nu, nu zeggen, luister eens, geef die Donbass nou maar op. Daar kan natuurlijk geen sprake, geen sprake van zijn.
1: Maar zou het, uh, zou het verstandig zijn?
0: Als, nee, ik vind het op, op, op dit moment vind ik het, vind ik het onverstandig uh, om, om dit soort uitspraken te doen. Die zal ik dus ook niet doen. Ik zeg er wel bij, u noemde mij een, een, een real realist, Ja, dat ben ik wel meer geworden dan ik, het, dan ik het was. Dat als je het hebt over diplomatie en je hebt het over onderhandelingen, uh, uh, het uiteindelijk zelden zo zal zijn, tenzij één partij definitief wint dat er maar één partij is die concessies hoeft te doen. Maar ik, ik zou zeer aarzelen, sterker nog... ik ga niet nu het, 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 de, de positie innemen... om meneer, om president Zelensky te vertellen wat, wat hij zou moeten doen. Hij is president van een soeverein land. Hij vecht een bloedige oorlog uit. Onze oorlog, herhaal ik ten derde malen. Dus ik ga hem en de Oekraïners niet voorschrijven... of zeggen nu dat het wellicht zal eindigen in afstand van gebieden. Nee, dat ga ik niet doen.
1: Dank dat u een heel uur met me wilde praten, Jaap de voormalig secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl.
0: Tot de volgende week en een zeer gelukkig nieuwjaar.